0: a todos, bem-vindos nesse domingão aqui, o podcast Money Report Money Talks, nós vamos continuar a conversa de ontem, vamos falar sobre é, talvez o, o aspecto mais político aí da semana, é, começando pela nomeação de Cristiano Zanin ao STF, foi, foi muito interessante perceber uma coisa é, que, que ocorreu aí nos últimos dias, que foi o seguinte, logo que surgiu a especulação de que Zanin poderia é, ascender ao Supremo, houve uma, um, uma torrente de críticas, pessoas falando do princípio da impessoalidade, que é um absurdo, o presidente nomear o seu advogado e tal, e o que eu mais vi nessa semana foi post na rede social de gente com foto ao lado de Cristiano Zanin. Muito interessante. Algumas das mesmas pessoas que criticaram a nomeação estavam, nessa semana, postando fotografias ao lado de Zanin. Diga, André Vargas.
1: É o efeito contrário da foto com Luciano Huck. Luciano Huck tem... É, o Luciano Huck é uma espécie de Oprah brasileira. Ele tem foto com todo mundo. E, de repente, o cara cai em desgraça e essa foto some. A, a, a Oprah fazia a mesma coisa. O é um efeito contrário. Então, é uma questão assim, né? Além de virar ministro, no Brasil você também vira uma espécie de celebridade. E é preciso lembrar que Zanin é, aplicou um hipom jurídico para tirar Lula da cadeia. Vamos lembrar o, quão, o quanto Zanin foi ridicularizado durante a Lava Jato como um advogado inexperiente, como um cara pouco expressivo, né? ah, um Mauricinho engravatadinho, precisa de um cara mais combativo, ah, se fosse o Kakai, não sei o que... Então... Zanin percebeu que aquele jogo não ia ser ganho ali jogou para a instância superior. Percebeu todos os erros da Lava Jato e vou salvar meu cliente lá para cima. Eu tenho dúvidas, assim, até agora, puxa vida, princípio da impessoalidade. Tal, mas... Um presidente da República, ele vai nomear quem? O um inimigo? Ou ele pega. É, vai nomear um inimigo. Imagina isso, imagina isso. Uh, uh, o presidente dos Estados Unidos vai nomear alguém para a Suprema Corte, sabe? Ele vai chamar quem?
0: Bom, já teve um caso, Lyndon quem? Johnson nomeou
1: seu advogado particular
0: para a Suprema Corte. É,
1: então, assim, é, de fato, tem que ter... É, 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 sabe? O, Collor, o Collor nomeou o primo, uhum. sabe? Então, tá, podemos criticar, tá mas, mas eu, quem sobraria? Eu, eu, quem sobraria para o Lula
0: Olha, eu particularmente sou partidário da tese de que só poderia ser nomeado juiz de carreira. Quando você diz só pode ser juiz de carreira, você já tira toda a aparentada é, da frente e você tira boa parte
1: dos amigos também. Mas você tem a figura do quinto. Hum? Você tem a figura do quinto constitucional. Você yeah. pode aplicar... Que é o seguinte, você chama alguém de fora, o quinto constitucional, quer dizer, um quinto dos juristas em, nos tribunais de justiça é, pode ser de fora da corte, para dar uma arejada. Eu é sei, eu mas, faço...
0: mas aí a gente tem o efeito no Supremo exatamente o contrário. Se tiver um quinto de gente que, de juízes é muito, que na corte, na alta corte você não tem ninguém que seja que seja juiz de carreira, tem? Talvez o Cássio, com cá?
1: Não, o Cássio era procurador. Né? Ah, é, é você, exatamente. você tem a Carmen, você tem a Rosa Weber, então, você não tem
0: outros.
1: Pois é, quando você, você
0: tem... tem, vamos lá, ó, olha que interessante. Quando você tem mulher, se vai buscar na corte. Quando você tem homem,
1: não. É, é uma coisa a ser discutida. Eu acho que a sua a sua proposição aí é interessante. É algo algo a ser discutido. Vamos vamos levar ao presidente. Mas, mas eu, eu acho, acho que mas,
0: mas se você tivesse esse esse essa retaguarda Boa parte dos esquemas políticos desse tipo de situação ah, é o advogado-presidente, é o amigo. Outro dia, por exemplo, eu vi uma história de que o Ricardo Lewandowski tinha sido, tinha sido indicado para a Suprema Corte porque a mãe dele fazia costuras para a dona Marisa, o que é uma mentira ela mentia, isso não tem nada a ver. Aliás, a família do Lewandowski era dona de ônibus na região do ABC, dona de viação de, de, de ônibus. Como é que a dona de do viação de ônibus vai, vai ser costureira para a dona Marisa? Não faz o menor sentido isso, pessoal. Mas é, para você ver como é que a coisa a coisa avança. Agora, eu acho que se tivesse uma regra na qual só poderia acender a Suprema Corte, se fosse juiz de carreira, isso resolvia boa parte dos problemas. É, enfim, pelo que eu lembro, Maria dos do, dos titulares do, do, do STJ é de juízes, não é? Não?
1: Faquin veio do STJ.
0: Então, quem mais? Mas eu digo, quem está no STJ hoje?
1: E, ah, não, não não sei. Eles são menos são são menos ilustres.
0: O mas é, mas STJ lembro, tem, acho que tem
1: 20, também.
0: Mas eu lembro que 20 anos atrás eu fiz uma, uma, um levantamento. A maioria esmagadora do STJ era composta por juízes, ex-juízes ou ex-desembargadores. Então você tem ali pelo menos uma é, não é uma regra, mas pelo menos existe uma tradição. No Supremo fica complicado, enfim. Bom, agora a gente vai ter a vaga de quem? É, é, da, é da Rosa Weber, que vai, que vai se aposentar?
1: Sim, a Rosa Weber é um pouco... E logo depois vem Carmen Lúcia.
0: Pois é, e aí já se discute a nomeação de duas mulheres, né? Porque... Seria muito ruim para o país você ter duas juízas e, e no lugar delas, você ter dois homens é, substituindo. Então, já se fala é, em, em alguns nomes aí que são de mulheres para essas, para essas vagas, mas é, acho que o ideal seria ter até mais mulher dentro do... Dentro é, desse... Enfim.
1: acho que isso, que isso vai ser resolvido logo e outra coisa é, depois, vamos sempre lembrar desviando um pouquinho de caminho e tal uh, o Joaquim Barbosa certo, foi sugerido ao Lula pelo Frei Beto certo? o Frei Beto conheceu o Joaquim Barbosa numa viagem nos seminários, então ficou encantado com o Joaquim Barbosa o Lula queria um negro indicou Joaquim e tal, parará, parará, parará Joaquim é um cara que veio do Ministério Público virou ministro e indicado pelo governo foi o um cara que condenou todo mundo no mensalão
0: e brigou com
1: todo mundo também brigou com todo mundo também, bateu boca com todo mundo, então vamos lá né? não, não é exatamente uma garantia e tem outra coisa o sujeito vai ficar tanto tempo uh, no poder, digamos assim, o, o agora, agora o Zanin vai ficar 27 anos, né, que, assim, ao final, você vai se aproximando da, da, da metade final desse período, uh, essas lealdades todas, essas proximidades todas já se diluíram porque as figuras políticas já trocaram. Então, você fica meio lá em cima, né? você fica você fica além do bem e do mal você fica meio blindado de pressões pontuais então eu acho que também não chega a ser exatamente um problema e acho que eu acho que o Zanin ficou bem colocadinho com aquele estilinho dele engomadinho assim com o cabelinho puxadinho para trás com aquela com aquela roupa de Darth Vader sem capacete que eles usam <risos> por falar
2: por falar engomadinho é... E teve o pós a posse, né? Teve o, o baile do. O baile não, né? A, a, a confraternização, o petit comitê de, de recepção uhum. dos convidados, e até os próprios advogados do ex-presidente Bolsonaro participaram. Inclusive, eles que são amigos da esposa do Zanin pediram permissão para o Bolsonaro para poder participar desse, desse dessa, dessa, dessa recepção
1: pediram permissão, meu amigo, tudo que o Bolsonaro precisa é que os seus advogados tenham um bom trânsito com os ministros do Supremo, pelo amor de Deus, né? nesse momento é tudo, é tudo que essa turma precisa, e assim, e advogado vive no planeta advogado, vamos, vamos lembrar como é o, o, a deputada, A entrevistei ela, a deputada estadual paulista, que preparou Janaína. para ser a Janaína, a Janaína tem um irmão, são em três ou quatro, e a Janaína e mais uma ou duas irmãs, e tem um irmão, creio eu, mais jovem, que trabalhava no escritório que defendia o Zé Dirceu. Então, assim, quero dizer, o, o, o planeta do direito é outra coisa. Então, calma lá, não, não vamos ficar tomando, assim, a vida por essas paixões que a gente muitas vezes vê do lado de fora, não é assim, né? Tem o beijamão, sim. Tem o baile de debutante. Tem tudo. Cara, são, é, são os rituais do poder. Não é só o executivo e o legislativo. Tem no judiciário também. Aluísio, e falando em, em, em beijamão e bailes do poder, primeira
0: dama. Primeira dama. Foi alvo de uma reportagem dessa semana da Folha de São Paulo, na qual se levantou que ela tem um número inacreditavelmente alto de reuniões com os ministros do governo. É, já se disse várias vezes que ela funcionava como espécie de filtro dos ministros e para em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e, de fato, é o que parece estar acontecendo. Agora, o que me chama a atenção disso tudo é o seguinte. É, ela não tem um cargo oficial no governo. Ela é a primeira-dama. Ela tem direito a uma sala no Palácio do Panal. Isso é uma coisa que todas as primeiras-damas tiveram. Agora, nunca nós tivemos uma primeira-dama que, de fato, é, funcionasse como uma espécie de primeira-ministra. Isso é uma coisa meio... É, Surpreendente, até porque é ninguém votou na socióloga Janja Silva Rosângela Silva. É, as pessoas votaram no marido dela, e isso não é uma manifestação de machismo. Porque se fosse um, uma mulher ocupando esse cargo e o marido fosse uma espécie de é, eminência parda, eu também estaria fazendo a mesma crítica. É, nós uma podemos... espécie
1: de Jorge Murad
0: pois é não pode na verdade o Jorge Mourad era até digamos na época do saneamento era, era o genro ainda por cima né ele era ele um iminência parda que não era nem é, tava ali como se diz, o como dizia o Brizola cunhado não aparente é, Brizola, Brizola per... presidente então o, o poderia dizer o Mourad poderia, poderia poderia dizer é, genro não é parente, eu sou, na verdade, o presidente. <risos> Mas o fato é o seguinte, pessoal: ninguém votou na Janja. Então, nós temos ali uma pessoa que está ocupando um, um cargo extraoficial, mandando no governo. Então, esse é um problema. Eu, eu acredito que, é, em nome da transparência, então se nomei lá assessor especial da presidência ministra chefe da casa civil sei lá alguma coisa mas ela, ela precisa ela, ela, ela,
1: não, ela não chega a ser um primeiro-ministro mas ela é um, uma, uma casa civil do B né
2: pois é, cara mas eu acho isso tão errado é tudo muito ruim tudo é
1: tudo muito ruim tudo muito ruim
2: é, e existe um movimento do, do, do próprio da própria esquerda de querer romantizar o cargo de, de primeira dama né é, alguns deputados mais da, do Nordeste do, do país, eles, eles defendem que tem, tem parentes prefeitos né de várias cidades e, e, e eles ficam romantizando, né falando que primeira-dama é um cargo, é, é um cargo de não de direito, mas, mas sim de, 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 de qualidade. Mas, assim, não seria mais fácil criar uma portaria para a pessoa? E a pessoa responde civil e criminalmente, a primeira-dama, porque... É, é... É estranho porque o Lula se reúne a, a gente tá se reunindo mais com o ministro do que com o próprio do que com, com o que que ela faz, qual que qual, quais são a, 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 as, as deliberações dela, Isso fica fica vago, né?
1: E, e assim, e a primeira dama pode ser acusada de tráfico de influência, ponto. ponto bobeou, bobeou, toma um tráfico de influência nas costas aí fica ruim.
0: A Michele teve um caso, não teve? Jair Bolsonaro teve um caso desse. Rosângela, Rosane Collor também acho que teve um, enfim. Isso acontece agora. É, é, o que não pode acontecer é falta de transparência. Se ela é, de fato, um assessora especial, então nomeia. Simples assim. O vice-presidente não é também o ministro da Indústria e Comércio. Então, qual o problema da primeira-dama ser um assessora especial? Só que daí, pelo menos, fica claro. E daí. Todas as reuniões que existirem entre ministro e assessora estarão na agenda. O problema é que hoje, pela legislação, primeira-dama não é um cargo, apesar de ter uma sala. Não sendo cargo público, você não precisa, o ministro não precisa declarar a agenda e a, a primeira-dama não precisa também. Não, Se ela for assessora especial, aí precisa. Então fica transparente. É, e aquela acredito?
1: aquela malandragem aquela malandragem que não pega bem né
0: bom é, pelo já tá criando algumas confusões para o Lula inclusive do ponto de vista de relacionamento com o Central. é pelo menos duas ministras que iam ser demitidas para acomodar políticos do Centrão não foram porque são ligadas à primeira dama então Começa a ficar complicado, porque se você já tem um número finito de ministérios para mexer, e, e daí você vai reduzindo cada vez mais o universo de peças que você pode trocar para favorecer o jogo político, coisa fica complicada. Para gente, a gente terminar uh, esse, esse capítulo aí, a reportagem da Folha mostra algo que também é bastante preocupante, que é o seguinte, o presidente não tem celular, não entra nas redes sociais, não surfa na internet. E ele vê o mundo digital pelos olhos da primeira-dama. É um filtro, um tanto quanto temerário, porque é óbvio que ela só vai mostrar o lado bom da coisa, não vai mostrar o lado, o lado ruim. Só que um presidente precisa ver os dois lados. Ele é presidente de todos os brasileiros. Ele precisa entrar na internet, precisa ver o que estão falando do governo. Precisa tomar pulso, tomar o pulso da situação. Não dá para terceirizar esse tipo de coisa. Presidente, um celular no Magalu custa R$ reais. Não vai fazer falta no bolso do senhor, tenho certeza.
1: Quando, quando setembro chegar, depois. Uh, depois da operação que Lula vai ele vai parar de sentir dor, ele vai ficar mais paz e amor será? E aí quem sabe ele liga para dona Magalu a dona Magalu gosta dele, leva um celularzinho para ele e aí talvez fique, a coisa fique mais legal ou senão ele poderia conversar mais com o Ricardo Stuker
0: Pois é o Stukinha, o Stukinha ele é um bom interlocutor nesse sentido
1: é uma boa sugestão boa sugestão Salvamos a República, Luiz. Falando em salvar a República, vamos falar agora um pouquinho uh, uh, da zoada na República aí, com essa confusão da Carla Zambelli, do hacker, do Moro, essa história sem pé e sem cabeça. Isso é tão, não tão você... absurdo que eu recebi ligações de pessoas de direita e de esquerda dizendo que não estavam entendendo nada. Eu falei, que legal, eu também não, mas eu estou achando muito engraçado.
0: É interessante, porque, primeiro, é com, com amigos como a Carla Zambelli, o Bolsonaro não precisa de inimigos, né? É impressionante isso. Como essa mulher ela é completamente doida. É, vamos lembrar daquele caso, um pouco antes da eleição, que ela saiu perseguindo um camarada é, de, com a arma em punho. No meio, dias, Hã?
1: no meio dos jardins, no meio do bairro dos jardins.
0: É super policiado. Isso é um negócio tão, tão absurdo. Agora a gente vê que ela não só contratou o hacker, como ela queria é, que o hacker entrasse no e-mail do Alexandre Moraes, do celular, e também que o hacker fraudasse as eleições. Agora é, é muito interessante pelo seguinte, a tese do, da, da extrema-direita é que as, as eleições elas não são confiáveis porque o sistema é fraudável. Aí você pega um dos maiores hackers do país, que, se, que é contratado, pelo menos o que encontrou até agora, foi 13 mil, reais, e ele não consegue entrar em nada. Ele não conseguiu mexer em nada. A única coisa que ele conseguiu mexer foi para criar um, um, um mandato de prisão para Alexandre Moraes, que ele só conseguiu, que ele roubou o acesso. Não foi uma. Não foi, digamos, uma demonstração de habilidade dele como hacker. Não, ele roubou o acesso e entrou. Até eu faço isso, vamos combinar. Né? Se, eu tiver, se eu tiver o login e a senha,
2: eu entro em qualquer lugar, ué. E quando ele foi questionado por que, que ele não conseguiu entrar no sistema do, das, 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 do TSE, ele falou que é porque a Carla Zambelli não tinha acesso à sala-cofre. Ora, você precisa entrar na sala-cofre também é chamar o, o bandido para entrar dentro do banco, né? Não, mas aí vamos lá. Você está
0: na sala-cofre, aí vem um cara segurando um notebook ou um celular, aí o cara começa a mexer para entrar no sistema, sendo que você tem fiscais de todos os partidos... Você acha mesmo que isso vai acontecer?
1: Claro que não vai. Não, e, e, e tem um detalhe. Vamos lembrar quem é esse cara. Né? Foi o cara que capturou os dados do Telegram. Certo? E esse cara ele só capturou isso porque alguém entregou. E ele criou o escândalo da Vaza Jato. Certo? Ele destruiu a carreira, a carreira política do Sérgio Moro certo e então, o
0: Sérgio eu Moro... acho que Moro é exagero que ele foi eleito senador, mas ele acabou com a chance do Sérgio Moro de ser presidente.
1: Sim, e ele acabou com a chance do Sérgio Moro de ser ministro do STF, pelo contrário, agora que é ministro do STF, é o advogado que antagonizava com ele. E, 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 o, e, o, e, assim, e o Sérgio Moro ele é padrinho de casamento da Carla Zambelli.
0: Isso que é a maior loucura da
1: que faixa. Que da que loucura. É que loucura. Mulher, a mulher
0: vai lá e contrata o sujeito que sacaneou o padrinho do casamento dela. Isso
2: mostra isso mostra que o caráter talvez seja <risos> um tanto quanto... Oh, mas lembrando mas não, que no, no, na, no casamento de Carla Zambelli, o clima era de paz e amor, era a lua de mel do bolsonarismo. É dois, dois mil e dezenove, era 2019, estava tudo Era paz isso. e amor.
1: Agora, vamos lá, e, e você tem tudo assim, e, e quando a Carla Zambelli fez tudo isso, uh, na linha do tempo, o Marcos Duval nem tinha começado a entrar em ação. Né? Porque o Marcos Duval fez todas aquelas pataquadas que ele afirma ter feito em janeiro. A Carla Zambelli já estava fazendo isso antes. e é Como se a Carla Zambelli chegasse assim, não, 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 peraí. Eu estou fazendo merda há mais tempo, eu quero o meu protagonismo aqui. na licença.
0: Mas, mas o Rocker falou outra coisa interessante, que é o seguinte: ele não conseguia entrar na, na urna porque ele não tinha o código-fonte. Veja só que interessante: isso aí isso é um ponto muito, muito é, importante para a gente discutir. O, dentro, daquela, dentro do ano da eleição, é, foi colocado à disposição dos, das entidades que fiscalizariam é, o pleito um código-fonte provisório, que valeria até agosto, e, portanto, é, você poderia, com aquele código-fonte, fazer qualquer tipo de exercício possível. Um ou dois dias depois que aquele código expirou, o exército pede o código-fonte. Quer dizer, ali foi claramente uma, uma manobra para mostrar: olha, nós pedimos e eles não deram para a gente. Porque a partir dali, o código-fonte ia ser trocado, porque é sigiloso, pessoal. Você tem um a partir Você não... não pode não, dar o um dali... código-fonte para ninguém.
1: Não é uma coisa tão
0: óbvia, tão simples. Ah, oh, não, mas eles não deram o código-fonte. Mas se desse o um código-fonte. O que poderia ter acontecido? Você não pode fazer uma coisa dessa. É óbvio, é uma coisa tão óbvia. Não dá para entender a maluquice desse pessoal, mas enfim. Aí o cara diz que sem o código-fonte ele não consegue entrar. Aí ele não conseguiu entrar na, na, no, na soma. Isso é uma prova interessantíssima de que o sistema, ele de fato, ele é bastante forte do ponto de vista de blindagem. Se esse camarada não conseguiu, alguém iria conseguir. E veja bem, uma, uma urna em si, ela não é difícil de você invadir, não. O problema todo é o seguinte: como é que você vai fazer um esquema de fraude na qual você vai invadir urna por urna para mudar o, o resultado? Isso não dá. Sendo que você tem que fazer isso de uma maneira muito em cinco minutos. E, sei lá, em 5 mil urnas, não tem como fazer isso. Você imagina a quantidade de gente envolvida nesse esquema de fraude. É óbvio que iria vazar. Não, não tem como você fazer algo desse tamanho um segredo. Diga, agora
1: É aquela coisa que o Gilmar Mendes fala. Num curso ali que eu fiz com o Gilmar Mendes, eu sub eleitoral, o Gilmar Mendes fala o seguinte, olha, você pode fazer tudo isso, mas nada disso resiste a meia dúzia de telefonemas, ligações de celular, dos fiscais de urna dos partidos, porque eles veem que eles começam a ver que os mapas eleitorais começam a mudar.
2: Os partidos coisas. têm os
1: mapas, falando assim, os fiscais dos grandes partidos, eles começam a perceber que isso está mudando, esses caras estão ali conversando uns com os outros. Certo? e aí você tem os advogados eleitorais que já tem o um mapeamento de repente eles começam a ver uma curva muito diferente do primeiro para o segundo e você descobre você começa e aí você tem a figura da impugnação de urna
0: agora Nada vamos lembrar exterior. uma coisa né Quando, na época do, do voto impresso o que que acontecia? qual era a principal fraude? você tem tradicionalmente aqui no Brasil entre 12% e 20% de votos nulos e brancos. Os caras pegavam o voto branco e botavam um X ali. É a coisa mais fácil do mundo. Aí as pessoas dizem, não, mas é que você tem que ter um... Se você tiver uma impressora, aí a gente vai poder verificar se de fato... Uma... Olha, é muito simples. Quando uma, uma urna é adulterada, isso aparece na, na somatória, que ela foi adulterada, você não tem como adulterar sem de uma maneira que não pareça que foi, está dentro do código, agora vamos lá, vamos vamos pensar então que nós teremos uma impressora em cada uma das urnas, se imagina milhares de impressoras funcionando ao mesmo tempo, vai dar pau, sabe por que isso não acontece? Porque já testaram e não deu certo, eu lembro de ter feito de ter votado, e lembro de um barulhinho, quando eu olho ali, tem uma urna que tinha uma impressora e que o voto foi impresso. Por que, que isso não foi para frente? Porque quase 30% das impressoras deram pau. Agora, vamos lá, se você tem quase um terço das impressoras dando problema, qual é a chance de você ter uma, uma eleição que vai dar certo que você corre o risco de ter um terço das urnas impugnadas. E aí? Como é que faz?
1: Um terço de urna impugnada não é uma eleição. Pois é. Não é uma eleição. Uh, nós iria... vamos falar também uh, dos acontecimentos na Baixada Santista? Vamos.
0: Bom, como todos sabem, nós tivemos aí um, um, um caso lamentável de um soldado que foi... PM que foi assassinado pelo tráfico, e houve uma, uma operação da, da polícia eh, para, digamos, procurar o, os responsáveis, e isso acabou acarretando um número grande de mortes. A gente está em 16, por enquanto, é isso? 16. Bom, é, o grande problema dessa história toda é justamente a acusação de que a, a ação da polícia foi excessiva e vingativa, no sentido de que 16 pessoas mortas, de fato, é um número exagerado para a situação. Agora, existem, é, por exemplo, é, críticas vindas da imprensa, vindas do, das organizações de direitos humanos. Só que existe também uma, um movimento nas redes sociais de pessoas que apoiam o governo. É um assunto extremamente delicado e acredito que talvez isso seja reflexo da inexperiência do governador Tarcísio é, à frente de, de um Estado como São Paulo. Esse é um tema muito delicado e, se a gente voltar no tempo, isso aconteceu também com o governador João Dória, num episódio envolvendo Paraisópolis. Nós temos, eu entendo a necessidade do governador de proteger a sua estrutura, mas, ao mesmo tempo, o governador tem que mostrar uma certa independência e até ele deu uma declaração dizendo que se houve excesso, ele iria investigar. Acho que o número de 16 mortos é um indicador forte de que houve um excesso. Então, vamos, vamos ver agora se, de fato, haverá uma, uma investigação sobre o caso. Agora, eu acredito que existam alguns atenuantes, como, por exemplo, boa parte desses 16 mortos é, dessas 16 mortes ocorreram em tiroteios. Mas você tem pelo menos dois casos em que as pessoas se renderam ou foram é, assassinadas é, depois de ser capturadas. Então, que tem algum tipo de excesso, tem. Mas é, acredito que o governador precisa se manter é, como um estadista nesse tipo de situação. Ele não pode pensar com o fígado, ele tem que ter a cabeça fria e, eventualmente, questionar os seus assessores. É, o que eu li hoje nos jornais é, é que é uma espécie de nada à direita é, de Tarcísio. Não acredito que seja isso. Acho que é muito mais uma terceirização, digamos, do assunto para o secretário de segurança pública, que é um bolsonarista convicto, mas acredito que o, o governador, ele ele é uma pessoa bastante inteligente e técnica para perceber que, se ele é, tocar esse assunto de uma forma emocional, ele pode se dar muito mal. É,
1: Baluísio, não acho, não acho que o Tarcísio vá tocar isso de uma maneira emocional, não. Eu é, acho que não é isso. Eu acho que o Tarcísio não entendeu é, o Estado que ele governa. Eu acho que o Tarciso é lento. O Tarciso foi lento ao se posicionar com relação aos problemas uh, no sistema de trens urbanos, ele foi inábil ao permitir que o governo lançasse mentiras sobre o sindicato dos metroviários na greve do metrô, que ele foi desmentido publicamente, ele foi muito mal assessorado, ele não entende que no sistema de metrô de São Paulo ele não é, você não pode ver o sistema de metrô de São Paulo como você vê o metrô do Rio eu já falei aqui assim uh, uh, o metrô de São Paulo faz parte do sistema circulatório Sistema circulatório das pessoas em São Paulo. O metrô é um negócio que os paulistanos são apaixonados. É um programa, como você mesmo falou, é um é, é um programa levar, andar de metrô de vez em quando. Ele não entendeu isso e o Tarcísio também não entendeu certo, que uh, essa ação da polícia no estado de São Paulo tem um efeito diferente do Rio de Janeiro na sociedade. As reações são diferentes. Certo? A polícia teve um soldado, um policial foi morto e a polícia... O que, que acontece quando uma pessoa... Você tem um trabalho de investigação. A polícia se comportou como tropa de ocupação, certo? Em território inimigo. Na Baixada Santista. Então, 16 pessoas morreram. Dois dessas pessoas, dois Filipes, o Felipe Nascimento e o Felipe Nunes, eles foram abordados, certo? Supostamente é, torturados e depois os corpos foram encontrados em ML. Sumiu, de repente, um cara, dois caras que estavam saindo à noite para comprar alguma coisa na rua. Nas comunidades que eles moram. Eram caras conhecidos. Então, assim... É, é ele deixou, ele, ele demorou muito a se posicionar. Eu não acho que o Tarcísio impediria essas mortes. Não acho. É, mas ele demorou muito a se posicionar, e o seu posicionamento foi um truísmo. Se houver alguma coisa errada, vamos investigar. A morte aconteceu na quinta. A operação de repressão começou na sexta. Na segunda... Na segunda você já tinha o um registro de 8, mas a ouvidoria registrava 10. Menos de uma semana depois são 16. Se houver alguma coisa errada, não, há alguma coisa errada. O comportamento da PM é um comportamento vingativo. Então, pera aí. Você soltou a tigrada, como diz o como dizia o Hélio Gaspari? Você tem que segurar o policial na rua. Mataram o colega dele, ele não está nem aí. Ele está ele, ele, ele numa favela, ele está numa comunidade complicada, certo? É, é, o comando tem que se curar. Quem segura o comando? O secretário. Quem segura o secretário? O governador. Sinto muito. Demorou muito para reagir. Na segunda-feira ele disse que não, o secretário falou que... Narrativas. Meu amigo, o Derrite conheceu a palavra narrativas anteontem. Conheceu o seu termo narrativas anteontem. O, o Tarcísio demorou muito para reagir. Uma palavra dele segurava segurava o comando da PM. Certo? Tanto que, detalhe, o suspeito de matar se entregou. Ele não foi, ele não entrou em ação contra a polícia. E sabe por que, que se diz que ele se entregou? porque o PCC mandou ele se entregar, porque a ação da polícia estava atrapalhando o tráfico de drogas. Por quê? Porque a Baixada Santista é um hub do tráfico de drogas. A distribuição de droga para São Paulo e para o abastecimento da Baixada se dá a partir das comunidades da Baixada Santista. A partir de outubro, setembro, outubro, você tem um aumento é, no consumo de drogas na Baixada, porque as pessoas começam a descer para ficar mais tempo, começa o calor e tal, aumenta o consumo de drogas. Outra coisa, você tem que tirar a droga da comunidade e meter dentro do navio para exportar para Europa. Tem esquema, certo? Porque você não acha que a droga sai é, da Colômbia, do Peru, da Bolívia, de avião para a Europa e para os Estados Unidos. Ela tem que sair de algum lugar, ela tem que entrar num navio. Certo? Já aprendemos aprendemos há pouco tempo que exportar droga por avião não dá muito certo, mesmo no avião presidencial e mesmo se você trocar mala no aeroporto de Guarulhos. É... é você até faz uma entrega expressa, mas não dá volume suficiente para dar lucro. Isso tem que entrar de navio. Então, o partido, né, que é o apelido do PCC, o primeiro comando da capital, decidiu entregar, ou decidiu nomear alguém como um assassino do PM. Você vai lá, se entrega, a gente acaba com essa crise. Porque estava atrapalhando os negócios do PCC. E, no meio de tudo isso, a gente perde o principal, que é, de fato, quem matou o PM. O, é, o trabalho da polícia é evitar o crime e, quando houver o crime, investigar, prender e levar à justiça. Não foram 16 pessoas que apertaram o gatilho que matou esse policial. Então, assim, errou o governador Tarcísio. Foi tosco, foi inábil famílias foram afetadas um dos rapazes, o Felipe Nascimento é um sujeito que já tinha passagem pela polícia ele trabalhava num quiosque eu já morri na beira da praia metade dos garçons de quiosque já metade dos garçons de quiosque já teve passagem pela polícia eu sei como é que funciona isso
0: o fato eu... é muito precário eu queria dizer o seguinte eu não concordo que o governador seja tosco acho que ele pode ter sido inútil nessa situação Agora, é, acho que nenhum governador, se a gente olhar do Carandiru para cá, é, esteve, é, esteve preparado para lidar com esse tipo de situação. É, infelizmente, é uma coisa que acontece, mas é, na hora do Vamos Ver, nenhum esteve. Todos fizeram algum tipo, deram algum escorregão e todos ficaram ao lado de sua, suas equipes, né? É, você está escrevendo que nenhum governador de fato manda nas polícias, isso é a pura verdade. E arrisco a dizer até um pouco mais. Durante a época é, do, dos tucanos, você tinha uma situação na qual nem a polícia civil, nem a polícia militar acabavam acatando o que o secretário dizia. Porque sempre se colocava alguém que era um desembargador, um procurador, é, um sujeito que não é policial. Então, nós temos aqui um, um, um problema sério, que vamos supor que fosse Fernando Haddad. Você acha que, que é, Fernando Haddad é, conseguiria segurar a polícia? Eu duvido. Numa situação como essa, como você falou, a Tigrada vai para cima é, com sede de vingança. Então, eu acho que o governador ele foi lento, de fato, na resposta. Só que eu não conheço nenhum outro caso de governador que tenha se dado bem na situação dessa, tenha tido uma postura é, correta. É, porque ele fica é, entre a opinião pública e, ao mesmo tempo, a sua própria equipe. É natural que haja um corporativismo, embora, como a gente falou aqui, tem dois casos que são é, claríssimos. Não tem como você dizer ah foi, foi uma casualidade. foi uma, Não, casualidade é uma tradução direta do inglês. Foi uma, foi uma vítima colateral. É, não existe isso. Né? Naqueles dois casos, pelo menos, não dá para a gente dizer. Agora, eu acho o seguinte. É, o governador ele está sendo criticado pela imprensa de uma maneira geral, Eu diria que 100% dos veículos dos veículos têm atacado é, Tarcísio. Só que eu acredito que a classe média e o interior vão apoiar o governador, assim como apoiaram, por exemplo, Maluf, quando dizia que a rota ia para a rua, esse tipo de coisa. É, esse discurso que do, de agressão à bandidagem, mesmo que você tenha é, vítimas que não tenham nada a ver com a história, é, ela ele tem um apelo muito forte na classe média mais conservadora. E é justamente a base eleitoral do governador. Eu só acho que, que de fato, é, para esse tipo de situação, você não pode... É, ter meios termos. Tem que eh, trabalhar de acordo com, com a realidade. Se você tem dois casos que não tem discussão nenhuma, o governador ele tem que ser mais aberto, tem que usar um linguajar eh, menos tucano. Ele não pode ficar em cima do mundo. Mas, por outro lado, eu, sinceramente, até hoje, eu nunca vi um governador que conseguisse se dar bem ou lidar bem com esse tipo de situação. Agora, é, pelo que eu li hoje, não está não perto de acabar, porque parece que vai se estender a operação para o litoral norte é, de São Paulo. Então, é, a situação pode se agravar.
1: Bom, a, a, a operação se estendendo para o litoral norte, eu acompanho esse tipo de coisa, é, nas minhas noites de insônia, isso quer dizer que a, os órgãos de segurança de São Paulo vão tentar conter, conter, e apenas conter, a aproximação das quadrilhas do rio junto ao litoral. Porque o litoral norte é a porta, é a entrada de Comando Vermelho e outras facções para o estado de São Paulo também você tem você tem essas pode ser uma essa é a oportunidade. Nada justifica a morte de 16 pessoas, não houve bala perdida, não teve pessoa baleada, não teve grande confronto. Entendeu? Se você não tem isso em São Paulo, porque o PCC não permite isso. Você não, né? Perdeu a droga, é um detalhe, né? Vamos lembrar o seguinte, apreenderam 11 quilos de droga. Certo? 11 quilos, na grande operação feita pela polícia na Cracolândia, semana passada, a polícia prendeu 111 gramas de crack. Eu preciso estabelecer algumas correlações. Né? Assim, na verdade, o que está se jogando é um grande acerto. Vamos falar de política. um grande acerto por parte da polícia e do, e do PCC. Vocês mataram um dos nossos, não era para matar. Agora a gente vai desidratar o seu ganho e você vai ter que entregar alguém o problema é que no meio do caminho os caras saem matando gente não é a primeira vez que isso acontece na Baixada Santista em um dos milhares de governos Alckmin, um policial foi morto por engano na boca de uma favela ele era ele ele é e, aliás o cara era irmão gêmeo de um policial e alguém achou que fosse o um policial não sei como o cara passou por trás e deu um tiro o uh! irmão do morto, é, conclamou seus colegas, e os caras foram dar uma limpa na favela. E morreu ali uma boa meia dúzia de gente. O que, que aconteceu? A corredoria desceu, tirou, o cara transferiu. Não havia nenhuma prova de que familiares do policial morto do, 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 do o irmão do policial uh, estivesse. O que eles fizeram? Transferiram o cara para São Paulo, acabou. Teve um outro caso de um suboficial da PM que foi morto quando levava o seu cachorro para passear. Ele foi metralhado. Isso deu um. Do nada, do nada, isso deu um forobodó na Baixada, o cara foi morto em Santos morreram 20 pessoas baleadas num curto espaço de tempo. O que que aconteceu? De repente, não mais que de repente. A corregedoria, o comando da PM, eles desceram, meteram o comandante da guarnição no carro, assumiu um outro comandante, acabou. É assim que funciona na PM, entendeu? Você te troca uma peça, acaba. É o recado. Acabaram as mortes e nenhuma das pessoas que tinham sido mortas tinha, tinha alguma relação com o tráfico, ficou uma coisa meio nebulosa. Eu conversei com um, um, um oficial da PM aposentado, eu falei, o que, que acontece? Ele falou, olha, não temos prova alguma, eu não posso te afirmar nada, mas isso é acerto interno. É muita gente, naquele caso do, do, do sujeito metralhado estava passando com o carro, é muita gente morta sem envolvimento algum. Isso aí é acerto interno. sujeito apro aproveita... Para fazer a limpa. Ah, eu não gosto daquele cara, vou lá e dou um tiro nele. Eu não gosto daquele outro. Ah, eu tenho um rolo com esse aqui. Todo mundo aproveita para zerar a sua caderneta. Trocou o comando, acabou. O Alckmin resolveu aquela crise. Certo? Então, assim, é dessa maneira que funciona. Saiu do controle, troca o comandante. Você acaba com as eventuais lealdades e a coisa toda uh, 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 vai para o lugar. Funciona em Qualquer corporação, não é só nas polícias. Funciona em empresa, funciona... troca o chefe, a mostrada segura a onda. E é assim que tem que ser. Depois você vai ver se teve excesso, se teve crime e tal. Só que a polícia só não pode ser matando todo mundo na rua. Sinto muito, o policial morreu, foi vítima e tal. Tem investigação para isso.
0: Olha, a gente precisa ver qual é o efeito que isso vai ter dentro da estrutura. Se de fato trocarem os comandantes, eu acho que isso pode gerar um efeito positivo. Eu não acredito
1: que isso vai acontecer. Porque a partir. Posição... trocar o comandante, assim. você transfere o comandante. Você não, não tira. Não, não sei, eu sei, mas eu vai acho pra, que. Vai para Sorocaba, sabe?
0: Não, eu sei, mas eu não, não consigo enxergar o derrite fazendo isso. Só fará se for obrigado e obrigado não será. Acho que existe hoje uma... Um, você tem alguns feudos dentro do governo estadual? Como assim? Como tem em todo governo? E acho que a, uma forma de se criar a sintonia com o bolsonarismo foi a Secretaria de Segurança Pública. Não vejo como o governador possa mexer ali sem criar uma ruptura com aquele que foi o padrinho político dele. Então, vamos ver como é que a coisa vai daqui para frente. Mas o estilo de hit é esse e acho que não vai mudar, não. E acho que ele não vai trocar de comandante. O que é, é algo extremamente chocante para quem está acostumado com, com o o PSDB à frente do governo estadual, mas acredito que é uma... vai ser assim daqui para frente. Não vejo muita mexida, não. É, imagino que o governador ele, ele tenha uma, uma gratidão que é absolutamente incontestável em relação ao presidente Jair Bolsonaro, e esse é um nome, o secretário de Segurança é um nome bolsonarista, não consigo enxergar isso, isso sendo mudado. É, é tal história, quando se elegeu Tarcísio, as pessoas votaram em um técnico, só que esse técnico trazia uma carga política inerente a ele. Essa carga política é o bolsonarismo. Esse, Essa nomeação do Ritchie, é um reflexo desse, desse alinhamento com, com essa corrente política. Então, muita gente, se, se muita gente que votou no Tarcísio está surpresa em relação à condução é, dessa, dessa operação, não deveria, porque é exatamente o que se esperava. Agora, como é que vai ser, como é que seria se Tarcísio fosse candidato de fato? A presidência. Talvez fosse diferente. Eu acredito que essa situação, essa defesa da, do, da sua equipe, mostra, talvez, que Tarcísio, de fato, vai ficar, vai tentar a reeleição do Bandeirantes em vez do Planalto. Caso, porque, vamos lá, se você é, quiser ter um, uma vitória é, em 2021, e 26 você tem que perder por pouco no Nordeste e ganhar no Sudeste. É basicamente essa a lógica. O Lula ganhou por muito no Nordeste e perdeu por pouco no Sudeste. Então, se alguém de direita quiser ganhar, tem que fazer o contrário, tem que perder por pouco no Nordeste e ganhar muito no Sudeste. Esse tipo de situação, na qual você tem um, um, 16 mortes, numa operação que claramente tem um espírito de vingança. É, isso vai ser bom do ponto de vista nacional? Não, não vai. Especialmente em relação a, ao, ao Nordeste. Agora vamos lá. É, o grande problema de tudo isso é que tem uma, uma leitura por parte dos mais conservadores de que é, existe a defesa dos bandidos e a crítica em relação à polícia. Ou seja, não mataram 16 bandidos e isso é o fim da picada. Não, não é isso. A questão é, eram 16 bandidos? Essa é a primeira pergunta. Dois, o que motivou essas mortes? É uma vingança? Então vamos lá, pessoal. Um, um policial foi morto. 16 pessoas não foram responsáveis por essa morte. Então, tem um exagero aí na dosagem da coisa. Então, não é se defender a bandidagem em relação à polícia. É simplesmente se buscar uma postura mais republicana das forças policiais. Porque se você é imbuído por um espírito vingativo, pessoas inocentes podem ser vítima desse processo, como tudo indica que foi. Então, é, é preciso ter um pouco de, de, de ponderação, e é por isso que eu falei da reação emotiva. Porque a reação emotiva dentro do governo é nós estamos é, imbuídos no espírito de acabar com a bandidagem. Tudo bem, e isso é importante. Só que a dosagem da coisa claramente saiu do controle. Então, é preciso ter algum tipo de racionalidade na situação. Não adianta é, o governo achar que é, não está fazendo tudo isso imbuído de um espírito de justiça. Claramente foi um exagero. Então, é preciso é preciso ter um pouco de, de, de serenidade nessa hora. O governador, ele parece ser uma pessoa serena, só que é ao mesmo tempo que ele é uma pessoa serena, ele está sendo insuflado o tempo todo por seus é, assessores. E isso acontecia muito dentro do governo Bolsonaro. Esse, esse grupo de... de e tem um grupo de pessoas que está sempre dizendo que é uma injustiça, que a imprensa está sempre atacando, e tal. e daí você perde a oportunidade de se questionar, simplesmente se entra dentro dessa dessa situação do tipo ah, estão nos criticando, então vamos dobrar a aposta, não funciona desse jeito. Então um, o governador eu acho que ele tem toda a capacidade para parar, pensar. E concluir que houve um, um exagero. Assim. É, agora, eu não acho que ele vá mandar o secretário de RIT trocar, trocar os comandantes, e se ele se arriscar a fazer isso, é capaz de isso não acontecer. Bom, pessoal, estamos aqui com um tempão já de gravação, né? Vamos ficando por aqui, então, né?
1: Vamos nessa. Até semana que vem, pessoal.
0: Um